0: 转角发现微光，欢迎光临日荣本屋。日荣本屋位于苗栗市区，在二零一八年的年底开幕。对苗丽来说，这第三家独立书店的出现，可是为苗丽这座城市增添了不少书香人文色彩。因为比起其他外县市，它的译文资源、讲座、展览、交流空间是比较缺乏的。而这家书店的前身是苗丽人共同记忆里的老房子——日荣药房。书店主人把老房子变身，搭上日语的书店本屋，让整个书店既复古又充满日系风味。恬静的气息里，搭上茶香、咖啡香、书香、甜点，与爱书人伴读、玩赏、一文，充分展现了老屋与现代的对话。今天就让我们跟着日荣本屋，一同来感受书店的美好、重实、幸福的阅读乐趣。
1: 欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。在今天节目现场，我们很高兴邀请到在苗栗的一家新书店——呃，日荣本屋的阿公店长来节目里面介绍这一家书店。阿公你好
2: ，Hello， 大家好，我是阿公
1: 。对，日荣本屋，的日就是呃太太阳天象天上那个日，荣是荣光的荣，本是这个书本的本。屋丹就是屋子的屋，所以日荣本屋感觉起来好像蛮有日本味的，还是刚好这里面就有一个日本两个字哈、哦
2: 。哦，对，因为就是有些人会说，哎，那个日本荣物日本对对，就是、说哎，这是日本什么东西嘛这样子。嗯
1: ，但其实呃是一个误误会嘛。对，嗯嗯，那这个、嗯、这个名称这么长，如果引起误解，会不会对你有一点困扰吗？
2: 呃，也不会，就是有误解，总是有话题嘛，哦、对，就可以解释或是讨论，然后就给他们说明一下这样子
1: 。对，他们就问说：“啊、那那为什么要取这个名字？”
2: 对大家都会问
1: 。<笑>所以我现在要问的这个问题，可能已经呃被回答过很多次，了，就是为、嗯、为什么会取这个名称来作为书店的名字
2: ？呃，因为那时候找到现在这个地点的时候，就会有一些。地方上长辈说：“哎、欸，你们要开在哪里？”就是我我们自己的长辈，嗯啊，我们就说：“哎、欸，就是哪里哪里。”他们说：“啊，就是以前那个日荣药房的位置嘛。嗯”那我们说：“对。”所以其实，在他们的记忆中，以前大概刚开始六六六十年、五十年前左右，他们知道这个地方是他们的共同回忆，因为那时候苗栗就只有可能两间西药房。所以他们就觉得，对然後，他们觉得这间很赚钱，然后很厉害，然后什么都有、嗯，对，所以他们就会用这个带路、嗯，对这个地点的记忆
1: 。所以这地点那就是在中正路
2: ，对，在火车站附近
1: 。对中正路一听就知道就是在火车站附近。對對對所以以前的确，如果人家要这个住这个苗栗要买药，那当然是上比较热闹的地方嘛對對對，那当然就是火车站那一带。那但是这个呃。这个融融景在维持了多久？这个药房
2: 可能就是那个一开始老的老板娘她过世之后，那个房子就呃中间有开过别的店呐、啊，就房东有租给其他店家。那在我们使用之前，也已经大概六七年是没空在那对没有人用的状态
1: 对。嗯，所以开了书店之后，这个就还是用原来的日荣这个名称
2: 。对，因为这样大家很好记嘛。然后。本来想叫书店什么的，但、嗯、后来我们讨论，就是本屋其实就是日文书店的意思，缝呀，哦，对，所以那就套起来，大家觉好像很日式，哎、<笑>就进来就讲说，因为我们有像暖帘那样的东西，哎啊、<笑>有一些染染的布，所以他就说，哎、欸，这个很很很日本味或什么，但其实这就是一个意外吧。<笑>
1: 所以你并没有想要营造更多的日本味、欸，除了这个书店的店名，
2: 对，没有没有一点都没有想，嗯，
1: 对。所以的确在书店里面，有时候，呃，它都会有很多不同的要素存在，然后这些要素组合以后，有时候会产生你原先想不到的这个这个意外的效果，有可能
2: 。对你比如说，呃，有一些日本的读物嘛，就是比如说日文的小说啊，或是。因为日本出版品很多，所以它各个类型的书籍都很多。台湾翻译日文的书也很多。那人家进来就觉得，哎，怎么很像日本的东西特别多？但我们真的没有刻意要,、嗯、要弄得很日本味，但是就会应该是意外的效果吧。嗯
1: ，不过有时候说说没有刻意哦，但是就像我们之前在节目里面也提到，在我们节目介绍这个书店，基本上是被。呃，归类为所谓独立书店这一类，那这些店，我想基本上就是它都不屬不太属于连锁店的系统。换句话说，每个店也都有这个各自的性格，而这个书店各自性格，当然跟书店主人会有很多的关系。所以有时候书店主人的性格流露，不见得是一个有意识的结果，就无意识之间就变成那那个样子。那别人看觉得、呃，你是这样，你觉得我没有故意啊？可是你的整个想法、你的表达的方式，可能不自觉就变成那样子，会不会是这样
2: ？嗯、呃，也可能吧。但就是我觉得书店有他自己的个性跟命跟运啊。嗯，所以有时候也不是。经营者可以控制的
1: ，的确，的确，外在的这个有时候不一定，但是至少你在你能够控制的范围里面，你把自己的这个想法跟一些呃这个概念把它注入进去嘛。嗯嗯，所以呃，这家书店到、啊、蛮年轻的，对不对
2: ？呃，日荣本屋是在二零一八年的十二月中开始营运的
1: 。嗯，在这个之之前，你没有开书店？没有。然后有在书店工作过吗？没有，所以这个是你的生涯书店生涯的第一年。对，嗯，一周岁，一周岁，所以这样的过下来感觉如何
2: ？感觉就是呃，怎么讲，酸甜苦辣都有吧，五味杂陈。对，人人生很多事情都是酸
1: 甜苦辣，<笑>对对对对但是我只能猜想说，哦，那。他这一年应该跟你以前的生活很不一样吧？因为有这个书店的关系
2: 。嗯，当然就是是没有想过的生涯规划吧，就是突然转一个方向这样子。嗯、但是，呃，就是当然，书店老板们可能就会互相吐苦水或抱怨，互相取暖嘛，在比较辛苦的时候。可是，一定还是有值得撑下去的时刻，所以你就觉得说，哎，好像可以继续试看看这样。
1: 嗯。所以具体来讲，你觉得这一年的让你比较印象深刻的有什么样的状况或事情吗
2: ？就是我们的活动办的还蛮多的啊
1: ，蛮多的。对
2: ，所以也觉得呃，人力不太足够，<笑>然后自己的年纪也不是很年轻，所以体力也不是很足够。对对对。嗯、所以
1: 所所谓活动很多是频率是大概频率
2: 可能每。隔周就会有活动的頻，的频率，甚至有时候当中会有六日会有两场活动
1: 。哇，就是说从一周两场，可能到两最慢到两周一场
2: 。对对，嗯嗯。
1: 可当时规划时候没有想到这个负合的能力吗、嗯
2: ？呃，一方面是有时候是呃。我们主办，有时候是人家合作，有时候是因为拿了文化部的补助，不不要符合你写的计划嘛。嗯，对。然后时间上压缩到了，所以不知不觉就变得活动很慢
1: 。嗯，<笑>对对，所以活动但在现在来讲，书店在办活动，变得是一个蛮必要的部分。那你自己会怎么看？该不该办，或者是办多办少
2: ？呃。我觉得可以办，但是不用像不用像呃这一年这么密集。会比如说在体力跟人力上分配，可能就是让自己有可以喘息跟思考、停下来思考的机会。但第一年什么都是新的尝试嘛，所以我觉得第一年就有种冲冲冲啊这样子
1: 。嗯、<笑>对，不过这也很好，是说不定第一年没有冲，第二年也也不一定会有那样的一个。呃，刚开始一件事情的那种兴奋之情，可能也
2: 有种无知跟天真呐、啊嗯，带一点这个成分
1: 。不也很好，这样就是呃，把一件事情做了完全的体会，但你就知道说这样的一个一个状况，你做到极限的时候，你就大概知道他会是什么样的情况。对
2: ，就是总之先尝试再说。嗯
1: ，那当然，这个办活动就会牵涉到第一个大概是什么样类型的活动？嗯、呃
2: ，我们的活动类型还蛮多元的，除了。讲座跟书有关，然、啊、或是跟书没有关，但我们觉得，比如说阅读一个人或是他的经历，也是一种阅读，不见得是书这个载体。嗯、那也有放映纪录片，也有演唱会、音乐会，对，演唱会，对音乐会这样子、嗯，所以其实就还蛮多元的。
1: 可演唱会、音乐会是哪一种类型的音乐吗？
2: 就是呃，各种啊，小型不插电的音乐会。但我们现在办比较多的是客家流行音乐的演唱，就创作类型、民谣类的嗯。嗯，对
1: 。所以这样的一个这个活动的听起来，它类别第一个蛮广的。嗯。然后第二个，你刚刚也觉得它的幅度上面、频率上面，其实对你来讲蛮频繁的。所以一年这个走下来，其实是蛮负担的。
2: 的就是觉得应该哎，频率可以稍微减少一点，然后主题比如说集中一点这样子，然后大家可以去选择啦。因为如果太频繁的话，可能想要参加的人在选择上也会有些选择困难。我觉得
1: ，嗯，对，这是第第一个。那第二个就是说，呃，因为一般其实办活动，它就会牵涉到呃，你对于你附近或者他能够来到你店面的人，他们大概会想要。想要参加什么样的活动
2: ？这也是我们第一年观察、在在观察跟尝的事情。现在就觉得，哎，大家好像呃，苗栗市区的民众对音乐性的活动兴趣比较高
1: 。啊、哦？为什么
2: ？对，不知道，可能
1: 客有客家三歌的传统
2: ，<笑>没有呃、就是，我们办的音乐活动几乎都不是客，就是传统音乐，是主要是现代创作型的歌曲这样子。但是觉得可能大家生活压力比较大，需要一些比较放松、没有压力的活动吧。我们猜想、嗯，但是我们店活动来的客群很微妙的地方是，外地人占的比例很高。嗯，对
1: ，我想也跟在火车站附近也有关系，就是说他他在一个重要的交通工具、重要据点附近，那么他要到达的难度不太高，它不像有些书店可能坐落在比较。比较偏远的、偏离主干道的公路的某一处，那那个就比较难到那个地方去、啊。嗯
2: 、呃，也是，就是反正每个书店，因为它所在的位置会有不太一样的形态、嗯，就经营的形态。那我们可能，呃，对于假日愿意移动到苗栗市的人来说，是一个选择。就是有活动的话、嗯，像新竹啊、台中，甚至到云林、彰化、桃园、台北都会有。有客人来参加、啊、真的、啊？对对对
1: 。可是，呃、他们是刚好知道，然后或者说是来、呃、路过，参加完这个再去别的地方去做什么吗
2: ？呃、如果这样子专程来参加的，都是他们对于讲者或是演出者是有一定的兴趣的。嗯，对，所以其实要够吸引他们呢、啊嗯。嗯，
1: 可是这样的话，那书店场地像这样的活动可以容纳多少人？
2: 呃，如果在没有投影设备的状态下，是可以容纳四十个人。嗯，对。但如果投影设备跟其他设备，可能就三十几个
1: 。对对，所以这个场地其实就一般书店来讲，就差不多这样的场地。对、嗯，那它不算特别大，但也不算特别小。然后，万一有些场，因为其实现在各地有活动都非常多，其实大家最怕就是说办活动，大家好像在。抢那个参加者一样、嗯，对，所以参加者变成一个稀有的这个资源。那像四十人的场地，我想如果做个十个人左右，就还不会觉得太、太、太、太空荡
2: 。嗯，但是就是还是有一种要对讲者负责的感觉啦，就是我们要都是外地的讲者比较多，对，那他们专程来了，也是要花时间跟精力准备他要讲的内容，也要花时间来。那如果来的听众很少，我们就觉得哇，怎么办？要下跪了？啊、<笑>对，我觉得对他很不好意思。对
1: ，对对对的确，但是就以四十个人的场地来讲，我觉得如果说有十几个人，其实就感觉还不会那么。的确，有时候那个场地大到一两百个人，如果这个只有三四十个，的确做起来会觉得很很不好看。这样
2: 。对，其实就就小的场地，人少的交流，其实也还蛮聚焦的。对，某些。讨论会很热络，就是、所以其实讲者们大部分不会太在意来的人少，他比较在意大家有没有 focus 在他要讲的主题上，跟讨论是不是交流得很够这样。所以其实我觉得有好有坏，但是作为场地方来说，主办方来说，当然就是希望
1: 做好做满
2: 。呃，对、啊，因为都觉得。我们邀请的主题和讲者一定是很好的，才会想要跟大家分享这个内容。那很可惜，如果人不多，我们就觉得、啊、怎么这么棒的东西，不多一点人来听呢、啊？
1: 对，这个也是，就是现在书的碰到的状况，觉得这个书它很好看啊，然后有诸多优点啊，怎么怎么刚好就是没有人注意到它，所以很多书也蛮可惜的。不过，但是书店的存在，特别是。呃，不管实体或者是这个这个网络书店，我想对于就是说人跟书中间的缘分、啊，还是扮演了、呃、很重要的一个角色。这家书店刚开了大概一年的这个出头一点的时间，那么在过去这段时间里面，他们透过了办了相当多的讲座来，来呃这个展现了自己的活力。那当然，这对于阿公，这作为一个店长来讲，也蛮辛苦的。的确，那办活动不是只有活动当天。我们其实去参加活动很简单，的，只要看二七点半还是什么下午两点半，你时间到了你就出现。那如果有椅子，你就坐下来。那听到一半想要离开也，也也很自由。可是对于办活动的来讲，这中间所超凡的心力，我觉得相当可观。但第一个是呃，如何？找到讲者或者跟讲者能够讨论出来一个好的这个题目，那当这个活动在宣传、在报名，这又是另外一个一个大的学问。那到活动的进行的时候，你要担心，比如那天是不是有有什么奇怪的天气啊？哦、然后突然，<笑>对啊，你在夏天这个、夏秋之际就怕的是台风，啊、台风、啊，对，所以这些东西都是。不可预测，但是也就会让办活动的人其实就非常的非常的紧张。那如果风和日丽呢，就有时候刚好因为这样，大家都出去玩，对，他就不来听讲座。那你说天气太不好，大家说对，因为今天天气太不好，不想出门。所以这个讲座，那真的黄道吉日，不能太好，不能太不好，就有点刚刚好，大家才会来这个听讲座。那当然还有其他原因，像是讲者的名气啊，讲者的吸引力，讲题的这个吸引力，其实都是会影响一个讲讲座是否成功的这个因素。所以这样的一年的运作下来，你有什么样的心得吗
2: ？呃，就心得是，比如说我观察苗栗人。的习性好了，他们都不太喜欢事先报名，所以我有时候很难抓今天到底会来几个人。排椅子都是用掐指一算，在那边，在那边想说哈、啊，可能吧，还是应该吧，会来多少人就排多少椅子。那有时候排太多，讲者说你这是给我压力还是给你自己压力？对呀，可能来的人没有预期的这么多。那还有。各种焦虑啊，就是当天会不会有什么突发状况啊？包括说天气这些因素，碰到台风要不要延期啊？要不要取消啊？或是呃迟到的人，你要怎么借分？要不要放他进场？就是对其他听听众跟讲者的影响，对跟要不要收费，要收多少钱？这些各种因素都是，这、就是要焦虑的点。嗯，对
1: 对，其实讲到收不收费，那在这个。日荣本屋里面办的活动收费状况是怎么样
2: ？我们一开始刚开始开业的时候的活动，大部分是没有收费，因为有点推广的状态、嗯，所以那时候人参加就很踊跃。<笑>那可能后来我们思考继续这样下去，因为我们还不管活动有没有付费，我们都是会付给这讲师应该有的讲师费、车马费、嗯、或是他其他的。对这方面的
1: 花费其实蛮可观的。对
2: ，所以我们觉得。一方面也是要教育或是培养大家使用者付费这个观念，就是因为公部门办了太多免费的活动，大家都参加很习惯，享受的很很舒服了。那有付费的活动，就是说、啊、那还要钱，我就不想去。尤其就是苗丽大家也知道，<笑><笑>苗丽就是一个连县政府都发不出员工薪水的地方嘛，所以大家。客家人刻苦耐劳，很喜欢免费的东西。那以前县政府也很喜欢办免费活动，但其实我们知道这个免费活动不是真的免费。对，就是免费东
1: 东西最贵嘛。对，你已经先纳
2: 税了嘛，然后就变成呃公部门的钱再来办这些事情，所以你没有不痛不痒，觉得哎，那免费我就需要参加一下。但我们也想要跟大家建立这个观念，所以我们后面的活动都几乎是收费的，除非特殊情况，比如说。呃，来演出或讲者，他们要求，他说我我，比如说我巡回全台这个活动，我就是希望免费的，我要推广，让越多人知道越好。那如果讲者都这么要求的话，他没有 c h 任何费用，我们也觉得那这是他的希望，我们就开放。但其实大部分活动我们还是会收费，目前为止，嗯，就后面的收费的
1: 范围大概在
2: 收费就是可能一百到两百之间不等。音乐活动除外，因为音乐活动的成本比较高，然后可能会有拆账收成的问题、嗯。但是我们的收费都会有一些抵消费
0: 哦， oh, 对、嗯，就
2: 是部分可以折抵店内消费。那这样你你付出这个这个入场费，你不会觉得哎，我什么都没有。但我至少，比如说我有一百块可以抵店内所有东西的消费，可以买书，可以买杂货，可以点饮料和吃点点这样子，就会比较心甘情愿一点啊，对，然后这样也是保证你来听的人是真的对这个主题有兴趣的，而不是因为要免费活动我就来我就来晃一下的那个感觉。所以这当然有风险，但是我觉得还是值得继续推广付费活动这件事，而且让大家知道说。呃，讲者的专专业是要尊重的，我们都一定会付讲师费。这个活动就是支付所有的费用，绝对不会是呃，我们自己收起来这样子。嗯
1: 哼，对啊，所以这个活动的举办其实里面很多的需要注意的事项，而的确，我觉得像刚才阿公所提到的，就是免费这件事情在，在在这个台湾社会，其实各种行业、各种你到。到卖场也有免费试吃嘛，然后到很多地方其实也会有一些免费的这个享用。那尤其像这样的活动，像我们说试吃，不可能有政府摄入试吃，就是成为这个推动者、嗯。但是在这种文化活动上面，的确政府政府带头，但是这个利益良善是说、哦、我们要推广，但是其实推广都有一个，它它是一个过程。它不是推一下就广，还有广的这个过程。但你一推，如果把一推就死嗯嗯，就是你推了就建立这价值感之后，大家觉得说，我就觉得这是这是免费的。我去呃看牙医，我我要付我要付挂号费，但是不知道为什么，就参加文化活动就是一个免费的这个概念，反而会使得真正比较呃，就是说它是在一个商业模式下运行，或者它有它成本。的考量压力的这个活动，或者一些品质是跟这个成本也是相关的，所以这些东西变得很难推动，长久以往并不是一个好事。嗯,嗯所以你这一年对这件事情也是呃体会颇多
2: 。呃，是觉得应该这个才是正确的观念呐、啊。嗯，对，因为如果大家都期待免费获得一些什么，那最后真的愿意做这些事人就会越来越少。对。嗯，所、就、以、是、说会一个恶性循环、
1: 啊。对，这样是越来越少。事实上，工作机会也会变少。所以这个东西其实它都是相连在一起。啊、那最后，嗯，负负税人、缴税人也会变少
2: 。对，可能就<笑>只是免费是先付后付的概念嘛。对对啊，没感、嗯，现在没有感觉而已，就啊，我免费享受就很开心了、啊
1: 。对，所以大家在看到一些免免费活动，当然就是说呃，去参加当然也很好。但是面对这个呃收费的活动，那也不要。说哎，拿来比说某某某免费，为什么你这个要收费？这样嗯嗯，其实收费应该才是一个比较正常的状态。好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM
0: 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点
1: 我们在今天邀访到是苗栗日荣本屋的阿公店长，来节目里面介绍这一家呃相当年轻的书店。不过，在过去这一年里面，比如说在讲座方面办了很多，那当然这样的一个呃，等于说压力测试，也可以知道一下呃自己办活动的能耐，也知道苗栗这个这个我们说市场它的它的接受度，以及它对于什么样类型的这个会比较。比较在意啊，那呃，这个除了刚才所说的这些活动之外，还有什么样的？像比如音乐，还有什么样的讲座会是你比较放在重点呢
2: ？呃，因为自己本身兴趣的关系，所以我们也办了蛮多户外登山健行，或是海外登山健行的。海外
1: 对，海外登山健行是说到国外去爬山
2: 。对。就请这个爬过国
1: 外的山人来分享经验、嗯。对
2: 对对，比如说我们有办过富士山的讲座、嗯，但富士山其实不只是呃日本人心中的圣山，它其实在他们文化、信仰跟艺术创作方面都是有对日本人有很大影响、嗯。那我们也请就是常年在海外践行的苗立即的向导，对，来跟我们分享呃这些关于富士山的所有。嗯，跟那
1: 你自己去爬过富士山我？我
2: 去过的。对
1: 它感觉起来富士山是不是就同一个波度这样一直走一直走,一直走沒有沒有沒有？没不没
2: 富士山是<笑>、呃、火山地形嘛，所以它跟台湾那种很多树啊或是很潮湿的山是完全不一样的概念、嗯。它到了某个海拔以后就是光秃秃的，然后全部都是小石头，嗯、所以很滑哦，很滑，很滑，所以
1: 很容易会滑跤或者会不会，尤其是下山的时
2: 候、嗯，就是你想一路都碎石子。<笑>就是啊、呃，对，一滑然后就,就一直跌倒，一直滑这样子。嗯，对对,對所以是不太一样的体验啦。嗯嗯
1: 。所以这个好爬吗？富士山
2: ？富士山，我觉得对于平常有在运动人来说不难爬，因为它不用重装，它就是上面都有山屋可以住。嗯，你也不用背帐篷、背睡袋都不用，又它有东西，有餐可以吃。然后只要你有钱的话，一路上就是海拔越高的东西越贵，你就可以一路吃上去。有，我也听说。对，到顶上还有拉面什么那些都可以吃。<笑>对
1: ，在顶上有地方在卖拉面有卖
2: 拉面、卖咖啡啊什么的，还有邮局可以寄明信片什么的。
1: 所以等于是有人长期因为这些服务而长期住在山上
2: 。嗯，他们冬天不会在那边，就是冰封了嘛。对，所以他们七八月的时候是全天候开放爬山的。所以全世界的几百万人都会去爬富士山，然后上山攻顶的时候就会塞车，就<笑>看到人人龙，就是灯光头灯的亮，然后大家就塞在那边，为了看日出或者、嗯、什么。其实其实，所以你在上
1: 面有看过日出吗
2: ？呃，我还没有到上面就塞在路上，日日头就出来<笑>
1: <笑>对，就是不会能够身处在这个富士山中看日出，应该还是蛮特别的。对
2: ，就是去体验他们的登山文化，跟台湾是蛮不一样的。嗯，对。所以
1: 登在这个富士山上可以看到海海吗？可以看到
2: 湖有好几个湖,湖，他们有一些泻湖、嗯，就是呃，就是说河口湖啊、山中湖，可大概看五六个湖吧。嗯，对，就是从山上看下去。其实没有从远处看漂亮啊，它你在山身在山中是看不到那个形状，裙摆很大，然后上面有、嗯、有积雪啊，你是看不到那个状态的。但是去爬了一趟，你对它有不同的想法，
1: 对、嗯。而且从上面看视角就跟别人不太一样，就
2: 蛮有趣的嗯。嗯
1: ，而且这几年感觉好像在台湾登山也也蛮风行的，我觉得这。也也不是说这几年，应该我觉得起码十几年开始，好像台湾对于那个那个呃运动这件事情，不管从从自行车开始，然后好像到跑步，嗯嗯那这种对体力的锻炼，好像就因为你就得再继续持续嘛，然后也些这个好像登山也被受到注意，所以像在书店里面办这个登山讲座，应该蛮受欢迎的
2: 。呃，我觉得跟苗栗原来的。地形也有关系，因为苗栗就是一个山城，被山围绕嘛。然后其实百岳有好几座，就是有很跨到苗栗县这样子。嗯，比如说雪山啊，它其实有有位在我们这边。然后，高山跟古道很多，所以有一群有蛮蛮对，有很多古道，有一些日治时代或是以前
1: 这些古道被人所知吗
2: ？呃，会有苗栗会有蛮多社社团在专门走。这些古道，他们可能每个礼拜都去走某一条古道，然后老人家、啊、走完就会聚餐或什么的，所以呃，或是有一些文史工作者也会带走古道的这些行程，对，或是去去脚山，所以我觉得是有户外的人口可以，就是建立他们的社群啊。那
1: 有没有人比如说这个从不要太远的外地来啊，嗯、这个一大早到了到了苗栗就先到你的店里面休息啊？休息一下，可能集合啊，怎么样？然后去走个什么交通，下完下来之后再来你这边喝杯咖啡、啊。我,我没有那么早
2: 开啦，<笑><笑>对。但是就是从外地来爬苗栗山的人也还蛮多，比如说家里山，就是两千多公尺的山，然后展望非常好。对，其实最不是最高，但是也不好爬，就是可能走完是要八到十个小时。那
1: 如果说从入山口这样，它离这个苗栗车站有多远
2: ？苗栗车站，呃，如果是家里山的话，至少一个小时。对，因为他也是在南庄很很深山里，嗯，对对对，呀
1: 、yeah, 嗯，不过所以看起来，就苗栗对于像你这样的登山者爱好者来讲，觉得是蛮蛮棒的一件事情
2: ，就离山很近，嗯，对对对，嗯
1: ，呀、yeah, ，所以像办这个这样的活动，苗栗自己本身，苗栗市或者苗栗县，呃，喜欢山的人口多吗？
2: 喜欢去从事的人很多，但是可能或许知道我们的没有那么多，所以需要比如说他们去扩散。那我们办过，不管是讲台湾的三月，或是海外践行，其实发现大家还蛮有兴趣的，对，因为我们请过徐如林老师，就是台湾研究古道的专家，然后呃，还有就是最近年轻的写登山安全跟一些观念的学阳，大家都还蛮喜欢的。对，就是有也有外地的朋友会来参加，然后我们也会请，比如说自己的朋友走过，呃 ，E B C 圣母峰基地或是非洲最高峰乞力马扎罗山，跟西班牙的圣雅各朝圣之路的这些践行者来分享。对，因为我相信大家心里可能会有想要去这些地方的梦。对，对尤
1: 其是那个圣雅各，嗯。我们其实之前，因为我自己也走过一段， oh, 然后二十年前，厉<笑>然后呃，那时候访一个旅途中的这个书店，他说到他们那个店里面问西班牙的十之八九是要去走，到去的对对，我觉得我自己一直是觉得那那条路其实非常棒，就是说他的旅行的形态跟一般不太一样，是是蛮不一样的。然后嗯、呃，事实上在那上面，你你长期在步行，他。你的肢体劳动的状态，它会使得你的、你的、你的意识状态也会有点改变。对，其实
2: 台湾有一些出版品，也是就是比如说山的古道的这种历史探查的，其实都很多。那我们店里就是会常备，比如说《灵物局》啊，或是。诚心出版社，他们有专门这方面的书写，我们觉得是很很好的历史资料，或是有一些呃走过 PCT 啊、太平洋无极步道或是圣亚哥的书，其实台湾也出的不少，对，也几年有几本，嗯、对,对，所以我们就想说，哎，呃，借由这些。如果你没有办法行万里路，至少可以看一下人家走的过程。对，
1: 对应该说是呃，没有去走，大家可以看。但如果你要去走，那那要先更
2: 要看。<笑>
1: 对，因为不然的话，有些<笑>特别登山，我觉得这有一些状况，那是要做很多。对我觉得台湾可能就比如说
2: 苗栗，呃，喜欢这一方面的族群，可能年龄层比较高一点，他们对于。观念上，新的比如说无痕山林，或是一些登山安全、轻量化这些概念，是我比较想要推广的。因为老人家的观念可能觉得，哎，果皮乱丢没有关系，他可能会很自然会对会腐化会或是鸟会，可是它是会破坏当登陆、嗯、地区的生态的嘛。在现在我们的观念是讲，就是不要带走任何东西，不要留下任何东西，或是他们觉得背越重是越厉害，这些其实是很危险，对，或是轻忽高山症这些事情，就是这些基本。观念是我想要在书店里推广的。嗯，
1: 不过这也就是另外一个话题，因为也有那个，我看有一位女性登山家，呃，台湾的，呃，名,名字我现在想不起来。她其实就觉得，其实提到我们，我们事实上台湾对于那个登山教育这块是
2: 非常是张巧雨张就是登上圣母峰
1: ，她、呃、去过圣母峰两次。嗯、呃，对，
2: 还是李美良，或是诶，张、呃、秀珍啊，张、呃、秀
1: 珍、呃，嗯。对他觉得这个登山教育其实非常缺乏，而在相较于我们的地理环境，其实是很很不应该的。对我们对山、对海都太陌生对。对对对，
2: 台湾明明自然资源这么丰富，这么多。三千公尺以上的高山，日本人羡慕都来不及。这是两百六十八座、嗯，三千公尺以上，然后四面环海。可是以前的教育吧，现在我觉得好一点。以前教育就是恐山恐海，对对对对<笑>你不要去，很危险，就不要去最好这样子。可是很浪费啊，我们应该好好利用我们的环境，对啊。嗯
1: 嗯，但是这样的一个一个意识建立，呢，是比较长久的过程，而书店在这里面也会扮演一个角色。所以意思是说，在这个呃。呃，这个你的书店里面会有跟山相关的书籍这一块
2: 吗？有，算是我们还要，也不是主要，就是很很想要推广的一块。嗯，就是其实世界各地应该说登山风气，台湾是是晚的，或是建立登山观念，或是山上的设施，比如说指标或是怎么这些，都还没有非常的完善，山屋各种。那可以看一下，比如说国外怎么开始他们登山的文化，对于这件事情的想象，然后就是国外跟台湾书写都有，我们都有进蛮多，然后、呃、也有那种自己去走的游记啊，也有告诉你说国外从以前到现在说关于登山的文献的观念的这种书写跟想象，我觉得这个很值得大家。来看一看，这样。
1: 嗯，对，所以“三这个主题，事实上它衍生出来的书写是蛮多种的，从很技术性的，或者是地点的介绍，嗯、呃，然后或者是曾经去过的游记，那甚至从文化等等层面来探讨，对对其实是非常多的。我的感觉还觉得应该还会更多，因为
2: 就是<笑>呃，整体空间对比较，所以我们会更换啦，但是、嗯嗯、对自己。会希望常常给大家介绍这方面书，这样对，因
1: 为的确就是说，呃，因为五六十本的概念就是说，对于有些可能他对这个东西有兴趣的人，他的你不知道他兴趣有时候落在这一块的哪一边，嗯，对，那他如果到一个数量的时候，他会觉得哎，这个这里关于三这件事情的确是蛮蛮完整的一个一一个一个,一个区块，可能就会变成呃日本屋的一个特色。
2: 呃，特色不敢说，就是老板任性的喜好这样子
1: 。<笑>没有，其实书店就是需要老板的任性。<笑>在今天节目里面，我们要访到的是苗栗的荣本屋的阿公店长。那如果喜欢登山的朋友，在这个店可能会找到你所喜欢的书籍。那呃，还有一些可能跟山相关的活动。但如果到这个店，跟这个既没有演讲。然后也找不到你那么喜欢的书，我觉得可以跟阿公店长多聊一聊，因为他也是喜欢登山的人，嗯、那喜欢山的人应该都有共同的话题可以聊
2: 。<笑>对，有有时候会听到客人在聊说：“哎，我们上礼拜去了嘉明湖啊什么。”我就说：“哎，下礼拜我们有登山的讲座、啊，呃，台湾百岳的，你可以来听听或什么。”就是如果人家在聊，或是呃苗栗很多喜欢走古道的老人家说：“哎，我们。”呃，放假要去民凤古道或什么？我就说，哎、欸，其实我们也有呃，刘克襄老师走完民凤古道来这边，然后可以看看他的书啊，或什么什么这样子。嗯,嗯
1: 所以看来的确就是有很多登山会集中在你们那边。呃
2: ，可能因为苗栗地形的关系。嗯。对
1: 。我想除了地形关系，一定还有其他的。正如在这个书店里面，不会只有登山的书嘛？你刚刚说呃，有几个书柜，但是可能一百本不到的书。对对,對。那除此之外，还有什么样的书
0: 吗？嗯
2: 因为现在的像我们这种非连锁体系的书店，本身空间跟就说橱房所的空间跟资本额就是没有这么大，所以比较是选物店的概念。现在的书店可能比较倾向选书店、嗯。其
1: 实读者也会比较喜欢在某个方面，就如果你挑的挑的好，大家会觉得哎、欸，你挑的东西都哎很对我胃口，嗯，也会是一件好事
2: 。就也有分好几种，也有读者会说哎。欸这算是一间书店吗？怎么就没有几本书？其实我们开到现在很差，还是很常被问说这些书有在卖吗？<笑><笑>对，就是你你这边有
1: 挂一个非卖品吗？没有
2: 啊，就是但是大家看到可能觉得这是咖啡店吗？还是书店？那你的书看起来都只有一本。是你自己的珍藏吗？哦，那有没有在卖？不太
1: 像，有放个两三本就感觉是对。但因为空
2: 间，就是当然还是有库存的。可是我们可能摆出来让大家看一本、嗯，而且我们电视你只要有低消坐下来，你是可以无限一直看的。嗯，对，你就是还没接到也可以拿去看，所以请大家爱惜。这样就是大家说，哎、欸，怎么这么佛心？因为我觉得实体书店跟如果网络通路有什么不一样，是你可以自己去看那个书，然后跟他接触以后。觉得这个文字有没有触动到你，或是你有没有想继续看下去？你自己可以决定，而不是都是行销的文字。嗯，那你确,确定你跟他感应了之后，要不要带他走？你自己再决定。那我们觉得差别在在于这里，所以希望大家就是尽量看
1: 。那你在你的经验来讲，你碰到那种比如说他在喝完咖啡之后在接上书的状况多吗
2: ？呃，还是会有啦。对，但是现在的状态就是，我觉得大家的时间可能，呃，怎么讲，很容易被其他东西分散。现在有太多资讯到你的眼前，嗯、所以你分给所有时间就会相对变少
1: 。所以很多人来到店里面，可能喝咖啡还在划手机。
2: 有很多对，然后也有就是他可能点了一杯饮，然后坐了整天，他就在看那本书，你就觉得哇，他这么喜欢这本书，但他也没有买，<笑>或是他可能划开手机就在网络上买啦，就是这种状况应该我想、嗯、也有，书店老板都碰到很
1: 多，对，就不用从这边还带回家，就回到家，然后明天从那个巷口的这个便利店之类的，对，就
2: 是可能大家我觉得消费习惯跟生活形态改变吧，当然我觉得这也没有什么好去。太悲伤或是太气愤啊，因为就不得不嘛，这个趋势已经是这样子，所以我就会说一本书一事情，嗯，就对于愿意来给我们买书或是订书的，我都觉得很感激，或是甚至你只要愿意来消费的，我都觉得其实他也支持我们营运啊，都心存感激呀、啊嗯
1: 。对，一方面想没有错，可二方面我觉得就是说，其实上我们在看待很多事情，我我我觉得常常就是说，它一定会有一个永续的概念在里面。嗯、但我们不要把这个永续想的是,是 forever 这样，而是说，而是说，呃，任何一个东西，它一定会有一个想要继续存在的这种倾向或欲望。那你在很多东西调配，也要让这个永这个继续存在的状况是可能的、嗯。那这个东西其实从生生物体来讲，生物体其实很多的那个。呃，细胞它事实上是是有一个一个自毁机制在里面那为什么你你细胞会要自毁？因为就整个生物体的角度来看，你到某个程度，你你必须要透过毁灭自己，来让你这个整个生命体是可以持续的。就换句话说，呃，我们大家可以觉得，哎，这样也也蛮好的。这样这个呃，这边喝杯咖啡，看看书。然后回去再去领书也可以，那他就有可能使得某一天没有没有人，就那某一个人没有这家店可以去、嗯、去去看喝一杯咖啡看书，比如说这样。对，所以我觉得很多美好的事物我们在享用的时候，也可以把它想成那个呃，那别人是不是可以可以同样的享受到？那当然有这个想法的时候，我觉得很多做法可能也就会不一样
2: ，嗯。
1: <笑>对，这是我的看法了。嗯、<笑>对，所以我不知道在呃，就日隆本物来讲，还有什么样其他类型的书籍呢
2: ？呃，我们会蛮着重跟在地化这件事情的连接，嗯，就是因为苗栗是客家大镇嘛，那客家类的书籍，不管是研究类的书籍，或是呃一些比较趣味的，或是词典、字典类的。或是诗的创作，或是当地的文学创作，这些我们也都会有准备，就让大家可以更了解这个地方，还有台湾相关
1: 。可是客家讲回客家，就是他会有个语言的隔阂，对不对？就如果我不会客家的话，那我看的那个，但有些可能跟客家文史的这个资料，如果哎、欸、有这样兴趣、嗯，但你说词典就不会讲啊
2: ？对，但就是也也会有。就是本身使用这个语言的人，或是在传承这个语言的人，会有这个需求嘛、嗯？那我们觉得这个不是大家都会卖的，但是我们应该卖
1: 。那你们要不要开一个客家话教室啊？<笑>哦，我们
2: 有开过一些客语相关的讲座。嗯，对。但我们那时候就很期待说，哎、欸，大家应该会比较关注这个，但其实来的人很少。<笑>就是、哦
1: 呃。那为什么呢
2: ？呃，我觉得总是会有各种原因嘛，可能天气啊、嗯，或是。那个主题太过冷僻、太过专门或什么的，但是虽然来的人少，但是来的人都是对这个主题有一定程度跟标准上的认知的。比如说，来参加某一场客家活动的人都是新传师以上的资格，所以他们的讨论是新传师是新传师是呃，你可以去考这个，原来是政府发的证，课委会认证的证照，然后你可以去教课余的。对，他们是需要经过一个考核。所以你看，这个
1: 要是我我,我去听，那我就听不懂啊，因为因为可能看起来那个讨论题目应该蛮高深的，这
2: 样。对，就是比较专、比较专门、比较一个嗯，怎么讲？比较专精的一个领域啦。嗯、对，但是所以那个讨论会非常的有趣，就有种火花四射的感觉，因为大家要有传承的经验，或是他们碰到的一些问题，那个讨论就。我觉得不是一般人听得懂的讨论。哦对，对，就是会有
1: 这样问题。不过他们其实个别来讲，应该都具有蛮好的客语教学能力。所以说，你这个在店里面开那个基本客家话，说不定就让对这个语言毫无认识的人
2: 。呃，我们这就对于这些比较平易近人的是会有，比如说亲子的客语创作、演唱的这种互动。就是互动型的，他是因为要去教小孩子讲课语，所以创作了童谣，像这一种也也有这种活动。对，还有一些呃，比如说呃，入围过金曲奖，或是得过金曲奖，或是原创流行音乐大赛的音乐人来这边分享他的创作经验，跟用音乐跟大家交流，这就没有这么专业啦，但就比较平易近人。然后你就算听不懂课语，还是可以听出歌中的感情跟那个经验这样子
1: 。对，对其实。音乐至少有有人这样讲，就是说你，你有时候你不懂那个那个语言，其实你就可以更专精在这个音乐的声音的美感上面。对,对,对，所以你说像如果说不管是要听什么歌剧啊或英文歌，的确你你了解歌词这是一种听法，但是不了解歌词还受那个歌所吸引，那就表示说这个音乐是有它。厉害的地方，嗯,嗯所以在这个书店里面，你刚刚说的像有办这个音乐会啊，或什么，那也就包括像这歌客语歌谣的这个吟唱
2: ，对，就分享呃弹唱,唱会，弹唱会，对对，有那
1: 个我不知道传统大家一般印象里面的客家山歌这样
2: 子啊、哦，都是比较现代的创作，嗯，对，流行已经是流行音乐类的，对、
1: 嗯，所以这样的活动在当地，在你的书店里面反应怎么样
2: ？嗯。年轻人跟老一辈其实接受度都还算不错，
1: 我、哦、听起来很不错哎。对对，因为我前一阵也是听说，好像有一个这个新创歌谣这个发表比赛发表的场合，反正呃，里面有一些用客语来写的歌讓，让让人觉得蛮惊艳的。这样嗯嗯觉得说，所以表示好像客语的创作是蛮蓬勃的
2: 。呃，我觉得其实台湾这几年母语的创作都让人觉得很。多远，然后火花很多，就是很像各地的烟火都放得很漂亮的感觉。嗯、因为，呃，我觉得越在地越全球吧。就是当你去找回自己的母语，然后去找那个母语背后的故事也好，或是文化背景也好，其实你向下挖的东西是比较会动人的。嗯，对对对
1: 。可是这个如果以这个在地的这个来讲，它还包括了其他主裔啊，特别在在苗栗，嗯，你、嗯、然也有也有这个闽南，闽南也是一个，然后另外可能还有原住民，有,民
2: 有新移民
1: ，对，所以在这个部分，对对你会在比如说活动或书籍上面会有所照顾吗
2: ？呃，就是我们。有跟灿烂时光合作，所以有放一些东南亚的东书籍,東書籍、嗯，对。然后其实对于移工啊这些话题，我们也是蛮关注的。台湾的工厂文化，或是呃，包括我觉得一些弱势也是我们要注意，比如说街友。游民跟现在最近大家会比较关心到精神病患他们的权益，跟台湾安宁照护、长照这些书籍，我们都有准备。然后呃，绘本童书也有，因为我们这附近的就是家长也会带小朋友来看书或是买书。然后我觉得每个年龄层我都想要照顾到啦，<笑>对对对。然后台湾我觉得也是，是台湾这个主题我们也是蛮蛮、嗯、多，从以前日治时代到现在，台湾的各种面向。文化产业这些，我们就是希望大家可以注意，因为我我这一代也是受那种呃国立编译馆一一纲一本的教育走过来的人，但是我觉得我们以前都不够认识台湾，所以现在是一个很好的机会
1: 。嗯，因为现
2: 在的出版品很多元，嗯、对
1: 这一方面是多元，可二方面，我觉得国立编译馆这件事情它不是一个原罪了。从我的角度来看，是啊，是啊是啊对它它的那个状况，当然就是说在一些里。史地的这个，但是其实我觉得，在国立编译馆的时代编的国语课本，那个水准是现在的中小学的课本完全没办法比的。嗯，真的，因为那时候你看，像齐邦媛来编那那里面选的文章多好。嗯，不
2: 过我觉得其实不一定要靠课本啊，大家可以多看一些课外书嘛。对对对其实
1: 应该重点应该是在这边，就是说课是它是一个本，但是它不是为以此为限。对对，嗯，那。你不敢在阅读，或者说在这个上面，当你就像我们这个吃东西，你说哎，光吃呃某种某种这个这个这个菜园所产的，那那你可能觉得是不是会有农药的？那你就分散风险嘛，多吃几家。对啊，对啊。那读书我觉得也是，就是说多多看多看几个，多看多比较一下，然后呃自己脑筋动一动，大概你说要受什么毒害，我觉得。他的可能性应该是会变低的。嗯嗯嗯嗯好，在今天节目里面，我们要访到的是苗栗荣本屋的阿公店长。那刚才其实提到，在他书店里面的啊、呃、书籍的类别，其实也蛮有趣的。除了山之外，然后也有很多跟社会相关议题、公民议题。那至于说为什么会在这个书店里面，他对？这个这样的书籍会特别有兴趣，我觉得还是跟店长本身会有关系。那今天节目我们要访到阿公，我们在下礼拜还会再请他来介绍日红本屋。那关于这些话题，我想我们就留待下个礼拜再来探讨了。今天也先谢谢各位收听，也谢谢阿公，谢谢，感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。